0: Ich mache heute mal keine Einleitung oder irgendwas Großes, sondern ich sage euch gleich, womit ich starten möchte. Und zwar ist es ein Vers, den ich euch mitgebracht habe. Genau. Ähm, ein Vers, den mich die ganze Zeit jetzt schon angesprochen hat und begleitet hat. Denn Gott gab uns einen Geist, der nicht Furchtsamkeit hervorbringt, sondern der Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. In den letzten Monaten hat mir Gott diesen Vers so oft irgendwie zugesprochen und mich manchmal damit so oft genervt oder aufs Herz gelegt, wie man das halt irgendwie ja, auslegen möchte. Wahrscheinlich, weil er dachte, ich bräuchte eine neue Offenbarung über... Vers. Ich möchte euch nicht auslegen, was dieser Vers bedeuten könnte. Ich möchte auch jetzt nicht irgendwie eine Bibelarbeit machen, sondern ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in meine Reise, die ich mit diesem Vers hatte. Die letzten Monate, und da stehe ich wahrscheinlich nicht alleine hier, die letzten Monate waren ziemlich hart, waren emotional, waren durchdrängt von Ratlosigkeit, von Müdigkeit von vielen Fragen, von Tränen. Und in all diesen Momenten, in all diesen Wirrwarr, manchmal auch Chaos, sprach immer Gott diesen einen Vers. Denn ich habe dir einen Geist gegeben, der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Diese Monate waren für mich jetzt nicht die Monate, voller Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Ich fühlte alles andere, nämlich genau das Gegenteil. Unsicherheit, Ängste, Unzulänglichkeiten, egal was du tust, es ist nicht genug oder es ist nicht recht. Und immer wieder klang dieser eine Vers. Und ihr kennt es vielleicht auch, wenn man jetzt sich ähm, so einen Ohrwurm hat im Kopf von einem Lied und genauso erging es mir bei diesem einen Vers. Aber ich habe zu Gott gesagt, du, meine Gefühle und mein Erleben entsprechen nicht diesem Vers. Das, was ich wahrnehme, das widerspricht dem, was du sagst. Und ich kriege das nicht zusammen. Und deswegen ist es für mich wichtig, euch diesen Vers zuzusprechen oder mit euch diese Reise von diesem Vers zu teilen. Weil ich möchte jetzt nicht diesen Vers analysieren und ich möchte auch nicht irgendetwas Plattes über diesen Vers sagen. Sondern ich wollte für mich einfach nur diesen Vers erleben. Ich wollte ihn erfahren. Nicht irgendwas Großes verstehen und mir jetzt eine Bibelkonkordanz oder griechische Übersetzung nehmen, was ich auch gerne tue. Ich wollte nur diesen Vers erfahren. Aber um diesen Vers erfahren zu können, hat Gott zu mir gesprochen und zwar ganz, ganz oft und hat gesagt, da gibt es gewisse Dinge, die du vorher klären musst und die vorher dir begreiflich werden müssen, bevor du das erfahren kannst. Also so ganz ohne Verstehen geht leider nicht. Und einer der Punkte ist tatsächlich das Thema Angst. Angst ist ein absolutes Grundgefühl bei all dem, wenn du Trauer hast, wenn du Hindernisse hast, wenn du überfordert bist, wenn du müde bist oder oder. In diesem ganzen Chaos war für mich Angst immer dieses Grundgefühl. Und dieses Grundgefühl ist für Gott nicht fremd. Und es tat mir gut zu hören. Denn Adam hat schon damals zu Gott gesagt, gleich am Anfang der Bibel, Ich hörte deine Stimme und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Das heißt, dieses Gefühl von Angst kannte, seitdem Gott Menschen erschuf. Dieses Gefühl von Angst war ihm nicht fremd. Und in diesem Augenblick, es war jetzt keine Wahnsinnsoffenbarung und es war auch keine neue Erkenntnis, aber in diesem Augenblick war es für mich etwas, was ich hören musste. Ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl von Angst und ich kenne diese Gedanken, die du hast. Ich bin damit jetzt schon mehrere tausend Jahre umgegangen. Ich weiß, was ich tue. Ich kenne das Problem in deinem Herzen und ich kenne diesen Schaden, den es anrichtet. Ich weiß, damit umzugehen. Und es gibt manchmal gewisse Dinge, die weißt du, aber die musst du hören. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns im Gemeindebüro sitze, dann gibt es so gewisse Themen, mit denen kann ich nicht so gut umgehen. Aber ich weiß, ich habe den Olli und ich weiß, ich habe den Conny. Das weiß ich. Aber wenn die beiden mir zusagen, du, wenn es irgendwas gibt, du weißt, ähm, ich kann das regeln. Super. Und es tut gut, das zu hören, auch wenn man es weiß. Aber es tut gut, das zu hören, dass wenn ich mit einer Sache nicht umgehen kann, es gibt jemanden, der damit umgehen kann. Das war einer der Punkte, die mir gut taten. Zu hören von Gott, ich weiß. Angst ist das Gefühl, ist nicht neu für mich. Ich weiß und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, mit deiner Angst. Der nächste Punkt war ein anderer. Der war, dass Gott zu mir sprach und gemeint hat, weißt du, Satan weiß ganz genau, wie er unseren Glaubenswachstum sowas von einschränken kann, wenn er unser Bild von Gott, also von mir, und wenn er dein Bild von dir vernebelt. Nächstes Bild soll uns einfach mal reinnehmen. Wir stehen manchmal, wenn wir chaotische Gefühle haben, in so einem richtig blöden Nebel. Und der Teufel versucht uns durch Gedanken, manchmal so kleine Gedanken, kleine Gefühle, uns von dem großen Bild, was eigentlich das wahre Wesen Gottes ist, wegzubringen. Er bringt mich von dem weg, was ich eigentlich von mir denken sollte. Und das ist das, was uns immer wieder irgendwie erwischt. Egal wie lange wir mit Gott unterwegs sind, irgendwann kommen wir immer wieder in diesen Nebel. Und wenn du in diesem Nebel von deinen eigenen Gedanken steckst, dann erkennst du nicht mehr viel. Es brauchen nur, wie gesagt, kleine Gedanken, kleine Gefühle sein, eine kleine Angst, eine kleine Unsicherheit. Aber wenn du in diesem Nebel steckst, das Einzige, was du in einem Nebel siehst, ist das, was du vor deiner eigenen Nase hast. Und das sind deine Gefühle, deine Gedanken, deine Wahrheiten. Es ist deine Situation, deine Probleme, deine Ängste und deine Sorgen, dein Chaos, in dem du gerade bist. Es ist immer deine eigene Nase, die du in diesem Nebel siehst. Und ich finde es immer so erstaunlich, wenn ich auch mit diesem Problem manchmal zu kämpfen habe, was Identität angeht, dann gibt es einen, der mich ganz knallhart auf Weisheiten bringt, die ich einfach brauche und die ich liebe. Das heißt, wenn ihr mal das Problem irgendwie habt mit Identität ähm, oder auch Gottesbeziehung, beschäftigt euch mit Neil T. Anderson, weil der hat diesen einen wichtigen Satz gebracht, wenn du wirklich erkennst, wer Gott ist, also wenn du wirklich, wenn du wirklich erkennst, wer Gott ist und in welcher Beziehung du zu ihm stehst, wird dein Glaube in einem rasanten Tempo wachsen. Das ist kein einfacher Satz. Das ist ein ziemlich hammermäßiger Satz und solche Sätze liebe ich von ihm. Wenn ich wirklich erkenne, also so wirklich, wer Gott ist und wer ich in dieser Beziehung bin, ich weiß nicht, was daraus wird, da entstehen Dinge, die unbegreiflich sind. Mein Glaube wächst aber in so einem rasanten Tempo. Und mitten in diesem Nebel, du stehst da drin, spricht Gott hab keine Angst, du hast den Geist der Kraft, der Liebe, der Selbstbeherrschung, der Geduld in dir. Jetzt kommt aber die Frage, glaube ich das? Und das ist der nächste Punkt. Glaube ich das, wenn Gott sagt, du hast diesen Geist der Kraft in dir? Glaube ich das, was du oder was ich in der Bibel lese? Glaube ich das, was der Typ oder da vorne redet oder wenn wir im Hauskreis zusammen sind, glaube ich das, worüber wir gerade diskutieren. Paulus sprach mal zu den Galatern, was ich auch ganz interessant finde. Ich frage euch noch einmal, Gott schenkt euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Mose befolgt? Oder tut er es, weil Ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt. Also jetzt mal anders formuliert in mein Deutsch. Schenkt euch Gott den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr euch anstrengt, weil ihr euch bemüht, weil ihr euer Bestes gebt, weil ihr perfekt sein wollt oder weil ihr glaubt. Glaube ich das, was Gott sagt, dass er mir diesen Geist gegeben hat, der Kraft? Und dann muss ich zugeben, nein, ich tue es nicht. Und wer es in solchen Situationen kann, den bewundere ich, den bewundere ich sehr. Aber irgendwann stehst du in diesem Nebel drin, du hörst diesen Satz und denkst, eigentlich ist das tatsächlich die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit, was ich fühle, eigentlich ist tatsächlich die Wahrheit das, was Gott sagt. Und wenn er sagt, ich habe die Kraft in mir drin, ich habe die Liebe, die ich brauche, ich habe die Geduld und die Selbstbeherrschung, die ich brauche, sollte es doch vielleicht stimmen, sollte es dann doch wirklich wahr sein. Und dann muss ich zu mir sagen, okay, ich kann zu meiner Angst sprechen. Denn auch Jesus hat gesagt, sprech zu den Berg. Und in dem Augenblick ist meine Angst oder mein Chaos oder meine, meine Probleme, das ist mein Berg. Also spreche ich zur Angst und sage, in Jesu Namen, ich befehle dir, aus meinem Kopf zu verschwinden. Ich befehle dir, aus meinem Herzen zu verschwinden. Ich befehle dir, mich nicht mehr zu quälen und mir irgendwelche Gedanken einzuflößen. Aber wenn ich das auch nicht kann, dann kann ich wenigstens da mich hinstellen und sagen, okay, Gott hat mir gesagt, ich habe den, die Kraft oder den Geist der Kraft, ich habe Liebe und ich habe Selbstbeherrschung. Okay, mein Herz glaubt es noch nicht. Mein Kopf glaubt es schon vielleicht seit 20 Jahren, mein Herz noch nicht. Okay, also versuche ich, mein Herz zu überzeugen. Gott, du sagst, also ich habe den Geist der Kraft. Auch wenn ich es nicht fühle, aber ich habe den Geist der Kraft. Auch wenn ich Angst habe, aber ich habe den Geist der Kraft. Und ich stehe da laut in meiner Küche, wenn ich alleine bin, und spreche es mir zu. Ich spreche es mir zu und sage, ich habe den Geist der Kraft. Ich habe den Geist Gottes in mir. Ich muss mich nicht erniedrigen. Ich muss nicht schlecht von mir denken. Ich muss mich nicht in meinen Problemen wälzen. Und ich muss mir nicht ständig, ich weiß nicht, wie es bei euch Männern ist, aber Frauen, die denken und denken und denken und denken. Und es geht ein Karussell von Denken. Ja? Es gibt nicht, mein Mann sagt immer, äh, diese, was sagst du, diese leere, diese, diese schwarze Box, diese Box, bei Männern ist da nichts drin. Ja? Es gibt einen Moment bei Männern nichts, Sie denken halt nichts. Gibt es bei Frauen nicht. Frauen denken, 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 denken. Und wenn du einmal drin bist in diesem Denken, in diesen Gefühlen, oh, da wünscht man sich manchmal ein Mann zu sein. Ich habe so eine Box nicht. Aber ich muss mich hinstellen und ich muss mich entscheiden. Das ist nicht so von wegen, ich bin jetzt tief drin in meiner Angst und ich kann nicht glauben, sondern Glaube ist eine Entscheidung. Ich stelle mich hin und ich sage, Jesus, ich entscheide mich dir zu vertrauen. Ich entscheide mich dem Wort zu glauben und nicht meinen Gefühlen. Und wisst ihr, manchmal entscheide ich mich täglich, manchmal entscheide ich mich minütlich dafür, das zu glauben und nicht das zu glauben, was ich fühle. Jesus hat einmal gebetet mit seinem Vater und hat gesagt, wie du mich gesandt hast, so sende ich auch sie, also seine Jünger. Drei Kapitel später sagt er genau diesen gleichen Satz zu seinen Jüngern. Und er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und in diesem Augenblick hauchte er die Jünger an, damit sie den Heiligen Geist empfangen können. Wir haben mehr gemeinsam mit Jesus oder mit den Jüngern, als wir manchmal glauben. Wir sind mit dem Gleichen ausgerüstet wie die Jünger und wie Jesus. Manchmal denken wir, Jesus hätte Vorteile oder die Jünger damals, die Gemeinde damals, hätte irgendwelche Vorteile zu unserer heutigen Gemeinde. Aber damit sagen wir, wir haben ein bisschen anderes, also wir sind, haben jetzt nicht unbedingt das Gleiche. Also der Geist ist schon irgendwie anders. Nein, der Heilige Geist ist genau der Gleiche. Und das muss ich mir bewusst machen, weil ich weiß, dass Jesus, er hatte auch mit Trauer zu kämpfen, er hatte mit Ängsten zu kämpfen, er war auch mal wütend. Das heißt, Jesus hat ein Gefühlsspektrum, was auch negativ war. Und musste auch damit umgehen lernen. Er musste auch mit Trauer kämpfen, mit Tränen kämpfen. Er war müde. Auch all das, womit wir zu kämpfen haben. Aber warum, wenn wir doch das Gleiche haben, wenn wir mit dem Gleichen ausgerüstet sind, mit demselben Geist, warum geht dann Jesus anders damit um als ich? Warum hat er mit gewissen Dingen anders zu kämpfen. Also er kämpft vielleicht auch oder geht damit anders um. Aber was ist der Unterschied zwischen mir und Jesus? Irgendwas stimmt doch da nicht. An der Kraft des Heiligen Geistes kann es ja wohl nicht liegen, weil Gott sagt, dass wir das Gleiche in uns haben. Okay, dann schaue ich mir Jesus mal genauer an, weil da muss ja irgendwie der Haken liegen. Ähm, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele Gründe, warum Jesus damit anders umgegangen ist. Aber ich behaupte, dass ich euch jetzt die Grundlösung für alle weiteren Lösungen aufzeigen will, wie, warum Jesus es anders gemacht hat oder damit anders umgegangen ist. Als Jesus getauft wurde, stieg er aus dem Wasser und dann sprach sein Papa, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich ganz viel Freude. Dieses Erlebnis mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, diesen Zuspruch von seinem Papa zu hören, würde ich sagen, war für Jesus das emotional und geistliche Hochschlechthin. Aufgetankt mit allem, was er nur brauchte. Voller Kraft, voller Liebe und er wusste, wer an seiner Seite steht. So, ab jetzt geht Jesus in die Welt, predigt das Reich Gottes, macht es sichtbar und eine Schar von Menschen wird ihnen folgen. Nein. Ab jetzt, nach diesem geistlichen, wunderbaren Hoch, kommt nämlich ein anderer Vers. Da steht, und danach führte der Heilige Geist, den er ja gerade bekommen hatte, Jesus in die Wüste weil er dort von Feind auf die Probe gestellt werden sollte. Also das Erste, was Jesus machen sollte, war in die Wüste zu gehen. Ich habe mich immer gefragt, wirklich jahrelang gefragt, warum eigentlich das? Ich verstehe das nicht, was der Heilige Geist damit bezweckt. Schickt er jetzt Jesus in die Wüste tatsächlich, um von Satan versucht zu werden? Das heißt, er schickt ihnen einen Ort und moah, dann muss er dann mal damit kämpfen, mit dem, mit dem Feind, und muss mal damit zurechtkommen, wie er das so macht. Ähm, oder wollte er wissen, wer stärker ist? Also er wusste ja, wer stärker ist. Aber das machte für mich keinen Sinn. Warum in die Wüste? Und warum zum Feind? Mein Verständnis war aber ein bisschen schräg. Deswegen habe ich es nicht verstanden. Die Wüste ist kein Ort, von Sand und Hitze. Damit ist nicht Wüste gemeint in der Bibel. Das griechische Wort heißt Eremus. Und Eremos übersetzt bedeutet sowas wie ähm, Einöde, Einsamkeit, ein verlassener Ort, ein einsamer Ort. Und da geht Jesus hin, in dieses Eremus. Und Jesus geht sehr, sehr häufig in Eremus. Aber für mich war Eremos Wüste, ein schrecklicher Ort. Ein Ort des Hungers, der Müdigkeit, der Schwachheit, ein Ort der Trostlosigkeit. Ich liebe Dschungel, also das ist alles andere als Grün. Also wirklich ein Ort der Schwere, der absoluten Schwere. habe ich keinen Bock dahin zu gehen. Und manchmal reden wir auch so so, oh, ich gehe gerade durch eine Wüstenzeit und so. Ja. Also nichts Herrliches. Aber ich habe nicht verstanden, dass der Ort, von, also Eremos, von dem die Bibel redet, nicht ein Ort, der schwere ist, sondern ein Ort der Stärke. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, denn nur dort, und zwar nur dort, war Jesus auf dem Höhepunkt seiner geistlichen Kräfte. Habt ihr euch das mal bewusst gemacht? Nur an diesem Ort, Jesus hat fast sechs Wochen lang gefastet. Er war sechs Wochen lang, 24 Stunden am Tag im Gebet. Er war fast sechs Wochen lang nur mit seinem Vater und sich. Da steht nicht sehr viel drin, was ja noch in der Wüste passiert ist, aber ich gehe davon aus, ist jetzt mal meine Annahme, dass in dieser Zeit, wo Jesus nur mit seinem Vater sechs Wochen lang zusammen war, sich sehr stark vergewissert, für wen kämpfe ich, wer bin ich wirklich, mit wem kämpfe ich und wer kämpft für mich. Jesus musste sich positionieren und Jesus konnte dort in der Wüste endlich in der Lage sein, Aufgrund dessen, weil er nur noch Gebet und sein Vater nur noch die Kommunikation hatte mit ihm, sich dessen bewusst zu werden, über seinen Vater und über sich, über seine Rolle und über die Rolle des Papas. Und diese Zeiten von der Einöde, die haben für, sie, für Jesus die Priorität schlechthin. Sie sind ihm sogar wichtiger als Schlaf. Es steht oft in der Bibel, dass Jesus auf Schlaf verzichtete, damit er in Eremos geht oder gehen kann, wenn Jesus diese Einöde, diese Wüste brauchte, wie sehr brauche ich sie? Jesus hat oft Nein gesagt zu Dingen, damit er das machen konnte, damit er sich in die Wüste begeben kann. Und wenn wir all diese Geschichten zusammennehmen, die wir in der Bibel lesen, ähm, wo Jesus immer wieder in die Wüste ging, in diese Einöde, dann ging vorher eine große Herausforderung einher. Dann hatte Jesus mit einer großen Herausforderung zu kämpfen. Entweder mit einem großen Problem oder mit einer großen Menschenmenge oder mit, einer, mit einem Problem. Und dann nahm er sich immer bewusst Zeit um in die Wüste zu gehen. Der Heilige Geist führte Jesus nicht in die Wüste, damit er endlich angegriffen wird. Jetzt endlich kommt es mal, Jesus und der Satan, auf einem Platz. Das war nicht die Absicht, sondern der Heilige Geist führte ihn an einen Ort, wo er auftanken konnte, wo er sich Dinge bewusst machen konnte, wo er ganz genau wusste, da wird Jesus zugerüstet, weil genau an diesem Ort jemand auf ihn wartet, um mit ihm zu kämpfen. Das heißt, der Heilige Geist wusste, wer ihn oder was ihn erwartete. Das weiß er auch bei uns. Und genau deswegen wusste er, was Jesus brauchte. Und er zeigte ihm, diese Einöde, diese Wüste, das brauchst du, damit du dem gewachsen bist. Du musst das überstehen, du musst dieses Problem lösen und du brauchst diese Zeit mit deinem Papa. Und dieser Geist, der das bei Jesus tut, der tut es auch bei uns. Dieser Geist, der Jesus auf diese Art und Weise führt, der führt uns auch auf diese Art und Weise. Und macht dir klar, du brauchst eine Zeit der Wüste, damit du dein Problem, dein Chaos, deine Kraftlosigkeit, deine Müdigkeit bekämpfen kannst. Du kannst nicht einfach reinsteigen und sagen, ich krieg das schon alles gebacken, sondern du brauchst diese Zeit, damit du zugerüstet wirst. Und jetzt in diesem Nebel sagt Gott, Du hast diesen Geist der Kraft. Du hast diese Zurüstung, wie mein Sohn, wie seine Jünger. Du hast es und du stehst da und sagst, schön. Und? Wo? Was mache ich dann? Was mache ich, wenn es nicht, nicht funktioniert? Dann möchte Gott, dass du dir Zeit nimmst für deine Wüste, für deine Einsamkeit dann möchte Gott, dass er ein größeres Bild in deinem Kopf bekommt. Dann möchte er, dass du dir bewusst machst, wer er eigentlich ist, wer du bist, wer du bist in der Beziehung zu Gott. Paulus hat gesagt, dass er dieselbe Kraft oder dass wir dieselbe Kraft haben und nicht die gleiche. Das ist ein großer Unterschied, das ist zwar nur ein anderes Wort, aber oft denken wir, wir haben die gleiche Kraft, aber wir haben dieselbe Kraft. Und Dan McCollum sagt, Jesus ist der Weg in etwas hinein und nicht nur aus etwas heraus. Das heißt, das Evangelium ist nicht nur dafür da, um dich in den Himmel zu katapultieren, sondern das Evangelium ist genau dafür da, um den Himmel in dich hinein zu katapultieren. Jesus, sein Ziel war es immer, dich mit dem zu füllen, mit dem er erfüllt ist. Wenn du in diesem Tal der Tränen steckst, wenn du in einer Situation drin steckst, vielleicht hast du es auch so gespürt wie ich in den letzten Monaten, dieses Chaos, auch von Gemeinde oder Privat, alles was dich so irgendwie beschäftigt, aber dir fehlt manchmal auch diese Kraft und du hast wie ich manchmal diesen Gedanken, ich schaff's nicht, warum auch? und du siehst nur das, was vor deiner Nase ist, dein Problem, deine Sorgen, deine Kraftlosigkeit, deine Müdigkeit, dann möchte ich dir jetzt eine Zeit geben, um den ersten Schritt zu tun, in deine Wüste hineinzugehen. Wir haben heute ein Team, was ich schon mal aufstellen kann, zum Gebet ich möchte, dass du es nutzt. Ich möchte, dass wenn du das Gefühl hast, in dir drin, ich brauche wieder neue Kraft. Ich stecke tatsächlich in diesem Nebel und ich möchte aus diesem Nebel raus. Ich möchte mir wieder neu bewusst machen, was es eigentlich heißt, den Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung zu haben. Wenn du sagst, du brauchst es nicht, super. Aber frag dich, hinterfrag deinen eigenen Geist. Bin ich mir wirklich dessen bewusst, dass ich die Kraft Gottes in mir habe? Ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit jetzt nutzt, einfach das auf dich wirken zu lassen und zu spüren, an irgendeinem Punkt in meinem Leben bin ich und ich merke, dass ich diesen Satz nicht verinnerlicht habe. So wie die Melli. Ich bin an diesem Punkt, wo ich es aber möchte, wieder neu die Kraft des Heiligen Geistes zu spüren, wieder neu die Kraft von ihm zu spüren, in meiner Situation, in meinem Alltag, in meinem Leben. Ich möchte wieder neu in diese Liebe kommen, die ich brauche. Ich möchte wieder neu in diese Selbstbeherrschung kommen oder neu in diese Erkenntnis kommen, dass ich ein Überwinder bin oder wer ich in Jesus bin. Ich möchte dich bitten, Geh einen Schritt in diese Zeit der Wüste. Diese Leute sind für dich jetzt deine Wüste, wo du hineintreten kannst und wo du dich stärken lassen kannst, auch nochmal in der Zweisamkeit mit Gott, aber da nicht stehen bleiben musst. Jesus, und ich danke dir, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst, dass du uns wirklich deutlich zeigen möchtest, ich bin da und ich habe dir einen Geist der Kraft gegeben. Ich habe dir einen Geist der Liebe gegeben, wenn es dir an Liebe mangelt. Ich habe dir einen Geist der Geduld und der Selbstbeherrschung gegeben, wenn es dir da mangelt. Und ich möchte, dass du jetzt in die Zeit mit mir kommst, in, die, in diese Wüste, in diese Zweisamkeit mit mir. Und dort werde ich dir von Neuem bewusst machen, was es heißt, in Kraft neu zu leben, in meiner Stärke zu leben und aus dem zu leben, was ich dir gebe. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist und dass du uns erfüllst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns jetzt siehst und dass wir eine Zeit haben, jetzt einfach in deine Gemeinschaft hineinzukommen. Wir haben jetzt eine Zeit von Anbetung, von Lobpreis, ruhig zu werden, und nutzt die Chance, in die Wüste zu gehen. Nutzt die Chance, um aufgetankt zu werden. Nutzt die Chance, um euren Kopf freizukriegen. Und nutzt die Chance, diesen Nebel von euch wegzuschieben. Beziehungsweise Gott darum zu bitten, diesen Nebel wieder wegzutun.